0: Auf dem Sprung!
1: Während für viele von uns das dauerhafte Homeoffice-Arbeiten seit dem Lockdown im März eine komplett neue Erfahrung ist, war das für Sabine Beck schon lange Business as usual. Die gebürtige Schwäbin, die lebt ähm, heute in der Nähe von München in Starnberg und sie lebt auch vor allem für das Thema New Work – in den letzten vier Jahren arbeitete sie remote für eine dänische Firma. Ihre Aufgabe war es da, naja, sagen wir mal, Netzwerke im Dachraum zu schmieden und ähm, diese Peer Groups zu moderieren. Und ähm, für sie ist das Thema New Work und Homeoffice schon lange Normalität. Ich bin mir sicher, von ihr können wir einiges lernen, denn sie ist unserer Zeit in der VUCA-Welt schon lange voraus. Heute treffe ich Sabine Beck in Starnberg. Hallo Sabine, schön, dass du mich hierher kommen lassen. hast. Hallo Sandrina. Wir sitzen jetzt bei dir zu Hause in deinem schönen Wohnzimmer. Und ähm, du hast gesagt, ich mache einfach bei dieser verrückten Idee mit. Ich habe dich ähm, auf LinkedIn angeschrieben, obwohl wir uns gar nicht kannten eigentlich. Und habe gesagt, genau. äh, lass uns doch mal quatschen. Und du warst äh, total offen dafür. Bist du so ein Typ?
0: Ja, bin ich geworden. Früher war ich es gar nicht. Inzwischen äh, bin ich für sowas offen.
1: Inzwischen, ah, okay, mhm. interessant. Da werden wir gleich noch ein bisschen zu hören, äh, wann dieser Wechsel bei dir kam. Vorher habe ich ein ähm, kurzes Entweder-Oder vorbereitet. Das ist ähm, ein kleines Spiel, eine kleine Schwarz-Weiß-Malerei und ähm, du darfst schnell und knackig antworten auf meine Entweder-Oder-Fragen. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. <lacht> ja, Schwarz-Weiß-Malerei, du hast dann im Laufe des Gesprächs nochmal Zeit, wieder aus diesem Schwarz-Weiß herauszukommen und wieder in Grautönen zu malen. Bist du bereit? Ja. Norden oder Süden? Norden. Telefon oder Videocall? Video. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. <lacht> Ganz klar, Fahrrad. Rennrad oder Mountainbike? Äh, keine Ahnung. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Malle oder italienische Küste? Italien. Pizza oder Pasta? Pasta. Wein oder Bier? Wein. Rot oder Weiß? Weiß. Tablet oder PC? Notebook. Notebook, okay. Analog oder digital? Beides. Zoom oder Microsoft Teams? Ähm, Zoom. Kanban oder Trello? Trello. Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Okay, und letzte Frage, Kaffee oder Tee? Beides. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, schon so ein kleines Bild von hm. dir, aber nichtsdestotrotz im Möchte ich dich noch mal ganz kurz ein bisschen vorstellen ähm, und warum ich dich auch als Persönlichkeit interessant finde und glaube, du bist in der jetzigen Zeit gerade jetzt eine gute Gesprächspartnerin. Du hast ähm, ursprünglich mal ähm, ein Handwerk gelernt, Tischlerin, Richtig. das du mir gestern erzählt, und ähm, hast dann studiert in Lübeck.
0: Lüneburg? Lüneburg, sorry, ja, in Lüneburg.
1: Hm. Ähm, wie hieß der Studiengang noch mal gleich?
0: Der hieß Angewandte Kulturwissenschaften. Ein interdisziplinäres Studium mit Kommunikation, BWL, Kunst. Und dann warst du
1: bei einer Versicherung sehr lange und hast da deine Karriere gestartet, auch in der internen Kommunikation und bist dann irgendwann in ein dänisches Unternehmen gewechselt und hast dich damit beschäftigt, Netzwerke zu bilden. Ich sage mhm. das jetzt mal so. Und jetzt ähm, bist du aktuell ähm, on the way to something new. Das ist ähm, laut LinkedIn dein Arbeitgeber. <lacht> und dein, genau. dein, ähm, deine Jobbeschreibung heißt Exploring, Learning, Growing. Also du hast dich mitten in der Corona-Krise quasi entschieden, Mensch, ich mache nochmal was Neues. Ich finde das extrem mutig. Wie bist du denn dazu gekommen? Das ist zu mir
0: gekommen und ich bin dorthin gekommen. Diese Beschreibung, was tue ich? Exploring, Learning, Growing war für mich die passende Art auszudrücken, wie ich mich gerade fühle oder was für mich auf diesem Weg wichtig ist. Und dass ich das so formuliert habe, hat ganz viel damit zu tun, wie ich meine letzten Arbeitsjahre erlebt habe. Und wie hast du deine letzten Arbeitsjahre erlebt? Ich habe die als sehr, sehr offen und frei erlebt. Also ich war ganz normal angestellt, war aber bei, dieser dänischen bei Firma, der dänischen ne? Firma in einem kleinen bunten internationalen Team, war aber die einzige in Deutschland, also hatte keine Kollegen nahe bei mir. Ich war ganz alleine hier in Starnberg in meinem Homeoffice oder war sehr, sehr viel unterwegs mit meinen Kunden, bei meinen Mitgliedern in vielen, vielen großen Unternehmen. Ich habe eigentlich so gearbeitet, wie es die meisten Leute jetzt tun mussten aufgrund Corona. Du hast im ähm also uns allen schon
1: extrem viel voraus, weil du hast das jetzt schon vier Jahre so praktiziert und lebst schon in diesem Remote-Arbeiten, in, in das wir ja irgendwie alle reingezwungen wurden. Was sind aus deiner Sicht Dinge, die man auf jeden Fall tun sollte, wenn man in so einem
0: Remote-Status ist? Zuerst würde ich sagen, man muss eigentlich ähm, locker bleiben. <lacht> Hört sich jetzt sehr salopp an, aber ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man ähm, gelassen bleibt und weiß die Menschen, die Kollegen, die Arbeit ist ja trotzdem da und die kann auch gemacht werden, die kann sogar sehr gut gemacht werden. Das wichtigste Kriterium ist eigentlich ein ja, Mindset-Kriterium für mich geworden und das heißt Vertrauen. Ich habe vor, weiß ich nicht, zwei Jahren mal einen kleinen Blogbeitrag über Remote Working geschrieben und das Fazit war damals für mich, dass Vertrauen zählt, also sowohl in sich selbst, dass ich meine Dinge richtig tue, als auch in andere. Also man muss diese Freiheit auch aushalten.
1: Lass uns mal über das Thema New Work sprechen. Mhm. Warum, sagst du, kann es aus diesem
0: Status kein Zurück mehr geben in eine alte Welt? Warum nicht? Ich glaube, es gibt für mich kein Zurück, weil ich gelernt und erlebt und auch gespürt habe, dass diese Arbeit im Kontext New Work, so wie ich das verstehe, unglaublich viel Freiheit, Kreativität, Entfaltungsmöglichkeit bedeutet für mich als arbeitende Frau als ja teilweise auch Führungskraft oder Teamleader, ich kann unglaublich viel machen. Die Arbeit wird irgendwie menschlicher. Es ist eine große Freiheit und eine sehr tolle Möglichkeit, von vielen, vielen Menschen zu lernen. Also für mich hat das auch sehr viel mit Austausch, mit voneinander Lernen zu tun, weil eigentlich jeder in diesem großen Kontext dieses New Work Netzes etwas Wertvolles beitragen kann. Und man muss lernen, die Leute auch zu fragen, zuzuhören und ähm, auch offen zu sein, mal was auszuprobieren. Und genau das habe ich früher nicht so gut gekonnt. Wo, würdest du sagen, hat denn auch,
1: so wie du das erlebt hast in deiner dänischen Firma, was macht das mit einer Kultur,
0: so ein New Work? Hm. Ich glaube, es wirbelt erstmal ganz viel durcheinander. Also so habe ich das selbst auch erlebt. Wenn man einige Jahre, und ich bin ja wie gesagt das Anfang 50, also ich habe schon viele, viele Arbeitsjahre hinter mir, wenn man es gewohnt ist, in einem Raster, einer Struktur, einer Organisation zu arbeiten, hat alles eine bestimmte Ordnung. Ähm, oben, unten, Projektlaufzeiten, langfristige Ziele, das war so die alte Arbeitswelt für mich. Ähm, die Digitalisierung mit ihren ganzen digitalen Tools ähm, hat das mehr und mehr aufgebrochen. Es sind aber nicht nur diese Tools, die das verändern, weil durch diese Tools geschehen einfach ganz andere Dinge. Also es werden viele, viele Dinge transparenter, Viele Leute können das Gleiche tun, Stichwort Kommunikation. Es ist nicht mehr nur die Kommunikationsabteilung, die heute kommuniziert, sondern es sind eigentlich 2.000, 3.000, 4.000 Mitarbeiter, die irgendwo öffentlich, halböffentlich kommunizieren. Das heißt, in der neuen Arbeitswelt haben wir eine sehr, sehr große Transparenz und auch Sichtbarkeit für die Leute, die das möchten. Das bringt aber auch viel Unsicherheit, viel Neues, viel, viel Mut, Dinge auch auszuprobieren und das auszuhalten, weil es gibt natürlich, und da habe ich volles Verständnis dafür, auch sehr viele Menschen, die sich davor scheuen oder auch Angst haben, die plötzlich denken, oh Gott, jetzt wird es hier sichtbar, was ich mache, oder ich teile mein Wissen doch nicht. Also dieser alte Spruch oder dieses alte Bild, so mein Wissen, meine Macht, ich bin noch nicht bescheuert und erzähle dem Kollegen XY, Du kannst es so und so machen, dann verliere ich ja meinen Status, meine Reputation, mein Wissen. Und da loszulassen, ist, glaube ich, eine riesen Challenge, aber auch eine riesen Möglichkeit. Und ähm, also für mich äh, hat sich dadurch sehr, sehr viel halt geändert. Ich habe mich auch gefragt, du als Frau... Wie hast du das
1: eigentlich erlebt? Was macht New Work mit ähm, Rollenmustern, mit den klassischen Rollenmustern, die wir sonst so kennen? Hast du da auch einen Unterschied gespürt in der ähm, Firma, in der letzten, in der du gearbeitet hast?
0: Also die Themen trenne ich eigentlich so ein bisschen voneinander. Ich glaube, dieses Rollenthema Frauen im Beruf, Frauenkarriere, Gläser und Decke, ist ein sehr altes Thema. Äh, erinnert mich, mein aller, allererster Job war bei einer internationalen Frauenuniversität, äh, wo ich viele solche Themen auch mir angeschaut habe im Jahr 2000. Und heute, 2020, merke ich, wenn ich wieder hinschaue, vieles hat sich eigentlich kaum verändert. Und New Work ermöglicht vielleicht mehr durch das Kriterium Transparenz, durch die Gleichwertigkeit, aber es ist trotzdem noch ein Weg. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, durch New Work wird es leichter als Frau in der Arbeitswelt. Okay. Das ist ein, für mich eigentlich ein paralleles Thema, was beides seine Notwendigkeit hat. Ein Punkt, der mich in den letzten Jahren, Stichwort viel von Dänemark, geprägt hat, war sicher die Erfahrung in den nordischen Ländern. Also da war es für mich deutlich spürbar, wenn ich dort war, dass eine andere Atmosphäre herrscht. Also da hatte ich wirklich den Eindruck, die sind schon viel, viel weiter also da sind die Frauen irgendwie selbstbewusster oder präsenter. Ähm, auch ja Frauen einzeln, Frauen in Gruppen, so im ganzen Alltag, den man dort beobachtet. Was hat das denn mit dir gemacht, also auf einmal in so eine Kultur zu kommen, in so eine Arbeitskultur? Ähm, mich hat es mutiger gemacht, auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, dass es andere Menschen braucht, die einem auch Raum geben für diesen Mut. Und das fand ich eine ganz tolle Erfahrung und das hat mit mir gemacht, dass ich eigentlich gedacht habe, es ist total, total wichtig, auch selbst so zu sein, anderen Raum zu geben, anderen zuzuhören, nicht so kritisch zu sein, sondern auch oft äh, kleine Dinge wertzuschätzen. Also jeder hat irgendwo was Wichtiges zu sagen. Es ist nicht wichtig, wenn ich einen Tagesworkshop habe, dass da alle fünf Agendapunkte punkte super duper sind. Es reicht aus, hat mir mal ein Mitglied von mir gesagt, das fand ich toll, eine Führungskraft von großen Projekten, der sagte zu mir, Sabine, was weißt du, wenn ich wo rausgehe und ich weiß, diese eine Sache habe ich heute gelernt, dann ist das fantastisch. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass wenn man
1: in so einer dänischen Firma dann anfängt und man merkt auf einmal, ach so ist das eigentlich, mhm. wenn man gleichberechtigt arbeitet, ich wäre glaube ich erstmal total irritiert und verunsichert. Könnte ich mir jetzt so ausmalen und gleichzeitig stelle ich mir dann vor, wenn ich dann aber wieder in einem Arbeitskontext arbeite, sagen wir mal in der deutschen Firma, wo das eben noch nicht so mhm. gelebt ist, dass man dann plötzlich total aneckt. Hast du das ähm, teilweise spüren können dann? Weil du warst ja für den Dachraum sozusagen mhm. zuständig, für verschiedene Firmen mhm. quasi da Peer Groups zusammenzubringen, mhm. in einer dänischen Firma zwar angestellt, aber du hast ja eigentlich doch mit sehr, sehr vielen deutschen Firmen
0: oder deutschsprachigen Firmen zusammengearbeitet? Ich habe gemerkt, dass äh, ich durch meine offenere Art, die ich mir dann angewöhnt habe, also ich habe zum Beispiel irgendwann vor drei Jahren konsequent angefangen, alle zu duzen, die ich angesprochen habe, egal ob die Geschäftsführer oder sonst was waren. Ich habe einfach auf LinkedIn oder sonst wo eine Nachricht geschrieben oder angerufen, gesagt, hallo, ich bin die Sabine, hallo Michael, ich mache was Tolles, hast du Lust mitzumachen, so ungefähr. Und ähm, dabei habe ich äh, eigentlich solche Dinge festgestellt, die du gerade angerissen hast. Also ich habe in Deutschland, speziell in Deutschland, in der Schweiz vielleicht gar nicht so viel, ich gehe mal in beide Extreme. Also ich habe das Extre eine Extrem für mich total positiv gemerkt, eine Führungskraft, die dann Au Augen und Ohren aufgemacht hat und gesagt hat, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, erklär mir das noch mal kurz, ist interessant. Die andere Seite, ich gehe genau gleich vor, frag jemand, äh, spreche jemand an, sofort das Schwenk auf Sie oder für mich gefühlt Worst Case und ganz alte Welt. Ähm, ja, ich gebe Sie dann mal an mein Sekretariat, die machen dann mit Ihnen einen Telefontermin aus. Wo ich gemerkt habe, hä, das ist für mich so weit weg, so eine Welt. Ähm, und die muss gar nicht mehr sein. Also ich habe nichts gegen Sekretariate, aber dieses sich selbst so zurücknehmen und erst mal fünf Vorstufen einschalten, bis ich mit dieser Person spreche, ist für mich irgendwie gar nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ist das dann bei dir auch direkt ein
1: Alarmsignal, wo du sagst, okay, das wird nichts in der Zusammenarbeit, wenn du sowas hörst? Oder
0: bist du, bleibst du auch da, sage ich mal, selbstkritisch offen? Ich bleibe eigentlich offen, also weil ich bin von meiner Person her, die mich kennen, die wissen das und leiden vielleicht manchmal auch darunter sehr hartnäckig. Also ich kann auch sehr, sehr gut an Dingen dranbleiben, wenn ich denke, da liegt irgendwo was, das lohnt sich, weiterzumachen. Ja, manchmal knackt man dann auch solche Situationen und Leute und erlebt wunderbare Dinge. Das ist natürlich schön, wenn man dann erlebt, ah, die werden plötzlich doch ganz neugierig und wagen sich davor. Manchmal geht es halt nicht. Und ich finde, es ist auch wichtig, Verständnis dafür zu haben, dass andere Leute auch oft ihren Grund haben, warum sie so agieren. Weil jeder in der Firma sitzt in seinem System, in seiner Organisation und kann manchmal Dinge auch gar nicht anders tun, weil er sonst selbst leider daran irgendwie Schaden nimmt. Aber genau dieses Muster ist für mich ein Muster, was in der neuen Arbeitswelt eigentlich immer mehr in den Hintergrund rückt, und rücken sollte. Ja, du hast das gerade so beschrieben, dass
1: diese VUCA-Welt für dich vor allem ganz viele Chancen mitbringt. Mhm. Also das sagt auch sehr viel schon über deine Person aus, mhm. finde ich, ähm, dein Mindset, was sehr offen mhm. und positiv offensichtlich ist. Ähm, siehst du das auch bei Corona, um da wieder den Bogen zurückzuspannen mhm. zu unserem Eingangsthema, was für Chancen beinhaltet dieses die Corona-Pandemie und das, was es jetzt auch alles
0: ausgelöst hat? Ich glaube schon, dass die Zeit gerade viele Chancen beinhaltet, weil sie so viele zwingt, irgendwas zu verändern oder so ein Reset ist. So plötzlich Knopfdruck, alles ist anders und es sind irgendwie alle irgendwie davon betroffen. Es ist ja nicht nur ein kleiner Bruchteil der Menschen einer Region, sondern es ist riesig. Und dadurch kommt, glaube ich, sehr, sehr viel in Bewegung. Also es hat auch viele, ja, ernsthafte, schlimme Folgen. Ich finde, vieles ist gar nicht so richtig, richtig greifbar, erklärbar. Aber die Chancen sind auf jeden Fall, dass man sich ähm, neuen Situationen stellen muss ähm, und sich ausprobiert in vielen Dingen. Auch sehr viel im Miteinander passiert. Also dass auch viel mit diesem, was ich vorhin erwähnte, mit Vertrauen passiert, mit Offenheit, mit Ausprobieren, mit Mutigsein, mit... Ähm, versuchen, auch seine Ängste vielleicht mal ein bisschen zurückzulassen, also einfach sich auch so ein bisschen auf diesen Weg macht. Das ist auch ein bisschen, wenn ich sage, on my way to something new, weil ich mich bewusst eigentlich auch so gerade, ja, positioniere ist jetzt ein großes Wort, aber sage, ich bin halt auf diesem Weg und nutze die Welt um mich herum, nutze mein Netzwerk, meine Austauschmöglichkeiten, um herauszufinden, wo ich eigentlich hingehöre oder wo ich eigentlich hin will oder wo mein Zutun Sinn macht in der Arbeit.
1: Ja, ich finde, das spricht auch ein bisschen dafür. Du hast ja gesagt, als ich den Podcast machen wollte und dich einfach mal angeschrieben habe und gesagt habe, ach du, ich könnte einfach nach Starnberg fahren, das ist ganz schön da, dann könnten wir mal uns auf dem Plausch treffen. Genau. Hast du das gar nicht hinterfragt, du hast sofort gedacht, ja, mach doch. Und ähm, das ist mir echt selten begegnet, mhm. dass jemand <lacht> einfach so bei meinen fixen Ideen, die mhm. ich häufig mal habe, äh, sagt, mhm. ja
0: klar, bin
1: ich dabei. <lacht> Meistens braucht es dann doch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Ja, sehr schön. Ja, ich finde
0: es gut. Ich fand es schon auch ein bisschen verrückt. Ich dachte, das ist interessant. Wir wollten uns ja mal treffen letztes Jahr. Das hat dann nicht geklappt. Und äh, ich war nach wie vor auch neugierig auf dich und... Ich dachte, warum ist so eine gute Idee, so rumzurasen? Soll sie doch einfach mal machen. Ich kriege ja auch gerne Besuch und äh, dann schauen wir einfach mal, was was da geschieht. Also Gerade weil du das gesagt
1: hast, ähm, man kriegt ja auch dann gerne mal Besuch. Vielleicht hast du da, weil du ja schon in dieser Remote-Situation ähm, mhm. sehr viel länger bist, als wir alle, ähm, einen Tipp ich merke, bei mir schlägt es häufig aufs Gemüt, weil mhm. ich bin ein ähm, Menschenmensch, also ich bin gerne unter mhm. Menschen und ich brauche das auch, gerade bei der Arbeit und so funktioniert mhm. irgendwie auch mein, meine, mein kreativer Geist und ähm, ich merke ganz häufig, dass wenn ich den ganzen Tag hinter dem PC gesessen habe, dass ich echt nicht gut drauf bin, mhm. also dass mir das aufs Gemüt schlägt. Hast du da für dich ähm, in den letzten Jahren ähm, irgendwie
0: einen Weg gefunden, damit umzugehen, mit dieser, ich sag mal vorsichtig Einsamkeit? Mein Tipp ist, zu versuchen, auch diese Online-Situation, die man vermehrt hat, oder auch die Alleinsituation, situation hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber irgendwie so lebendig wie möglich zu gestalten. Also, dass man einfach mal verschiedene Dinge ausprobiert, sieht man ja auch in vielen Varianten von Online-Meetings, was da alles jetzt geschehen ist und möglich ist, was die Menschen ausprobiert haben. Man sollte aber trotzdem... Zeig mal kurz ein Beispiel. Ähm, ja, dass man sich zum Beispiel auch nicht jetzt nur stumpf vor den Rechner und den Bildschirm setzt, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, Meetings im Stehen macht, manche Leute draußen sind, manche drinnen, sich beim Meeting irgendwie bewegt oder mal zusammen aufsteht, irgendwelche Movements macht oder Lieder singt oder, oder, oder. Da sind ja völlig verrückte Sachen irgendwie passiert auf dieser Welt, was die Leute gemacht haben. Oder auch genial finde ich, also ich kenne einige Leute aus meiner früheren Arbeitsweltkunden von mir, die haben dann erstmal bei sich ähm, ja, Wohnungsbegehungen gemacht und hat jeder im Team mal seine Wohnung gezeigt und äh, da sind ganz tolle Sachen entstanden, da haben die dann Dinge entdeckt bei den anderen, die sie vorher gar nicht wussten, dass die ein Instrument spielen oder, oder, oder und dann mussten die irgendwie Gitarre spielen oder keine Ahnung was <lacht> und wussten dann endlich mal, wie der andere lebt, was der für eine ähm, Situation zu Hause hat was hast du schon
1: verraten in äh, digitalen Meetings? Was hast du schon von deiner Wohnung und von deinem privaten
0: Leben gezeigt? Manchmal sieht man ja auch nicht so toll aus. Man hat dann irgendwie ein Meeting und ist keine Ahnung. Hm. Hat schlechtes Licht, hat weiß ich nicht, welche Probleme... Ja. Das ist das Schöne am Podcast, hier sieht uns keiner. Genau. Wir können immer
1: unsere im Stimmen Zimmer. von gestern hören. Aber wir
0: sehen natürlich blendend aus und sitzen in einem sehr schönen Ambiente, ja, Ort.
1: Auf jeden Fall. Sabine hat eine sehr, sehr schöne Wohnung. Die Sonne scheint hier in Sternberg. Äh Starnberg und ich bin äh, sehr froh, dass ich äh, den Weg gemacht habe, äh, völlig verrückt einfach zu dir zu kommen. Vielen, vielen Dank, dass du mich willkommen geheißen hast. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir das gemacht haben. Ich
1: wünsche dir alles, alles Gute und nehme aus deinem Gespräch mit mehr Vertrauen, mehr Offenheit und weg mit den Ängsten und einfach machen. Auf den Sprung.